0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Entre tanto béisbol, el fútbol digamos que debuta, pero no oficialmente en este podcast. Lo que sucede es que viendo lo que está pasando en la Liga Española, me pareció ideal que Isbe nos aclare el panorama. Porque pese a que el Atlético está en la punta, la Liga pudiese ser del Barça o del Madrid, Isbe. Los micrófonos son tuyos, como dicen. ¿Qué está pasando en la Liga Española?
1: Hola Mari, nuevamente por acá, gracias eh, por, poder, por darme la bienvenida una vez más, eh, otorgarme el placer de, de, bueno, de estar en tu podcast y hablar de, de otro deporte que no, que no es béisbol, ya por lo menos en mi podcast lo hicimos invitándote eh, a hablar un poco de, de esta nueva temporada de la MLB, pero eh, sí creo que es súper pero súper relevante que hablemos un poco de fútbol y de lo que está pasando ahorita en la Liga Española Mari, porque la Liga es está sumamente disputada en estos momentos, eh, se está jugando todo en este tramo final de la Liga, porque ya lo que faltan son ocho o nueve jornadas, si no estoy, si no estoy mal, eh, el Barcelona en estos momentos se encuentra a tan solo un punto del Atlético de Madrid, algo que era muy impensable a principio, no principio de temporada, pero sí al final del primer tramo, no, eh, por lo menos en lo que viene siendo diciembre, enero, comenzando enero de este año, el Atlético tenía una ventaja de 14 puntos eh, menos, un, con un partido menos, y cuando comenzó a disputar ese partido vino a la seguidilla de empates, de derrotas y fueron descontando puntos, regalando puntos que el Real Madrid y el Barcelona fueron aprovechando y por eso se encuentran hoy el Madrid a tres puntos y el Barça a uno. Okay. ¿Qué sucede? Que este fin de semana viene clásico y ahí yo creo que, que se va a definir todo, ¿no? Llega como que la hora de la verdad. Todavía el atlético está en la punta, pero por lo menos hoy se conoció eh, una, una noticia que es que Luis Suárez va a estar cuatro semanas de baja porque sufrió de una lesión en el entrenamiento del día de hoy. Entonces tú me dirás, son como noticias eh, que van desgastando al Atlético de Madrid más de lo que, de lo que ellos están, ¿no? Eh, porque tienes a tu goleador lesionado, no lo vas a tener para este tramo final y súper, pero súper decisivo. Sí, porque y, Suárez, y te en esto, bueno, no. Suárez ha
0: sido determinante con el Atlético, sí. ¿no? Los ha salvado bastante, se podría decir. Uh -huh.
1: Sí, sí, claro, claro. Mira, ayer estábamos hablando, estaba hablando en un live con, con un amigo, y eso yo le decía, como que mira, Suárez definitivamente para este Atlético de Madrid le otorgó otra cosa, le otorgó el gol, le otorgó la frescura en lo que viene siendo eh, ese, ese remate, algo que... que que le faltaba muchísimo al Atlético de Madrid, y, y sí, Suárez ha sido sumamente fundamental, hay partidos en donde el Atlético consigue los tres puntos por un gol de Suárez, entonces sí, al final, si el, si el Atlético de Madrid se consagra campeón, eh, yo creo que hay que pensar muchísimo en el uruguayo, porque definitivamente eh, fue esa, esa tecla que, que pudo, como potenciar al Atlético de Madrid este año, pero no lo están aprovechando porque es increíble cómo, cómo están perdiendo los partidos y Simeone, sí. vale, cómo está planteando, dice, ¿no?
0: Y, y se dice mucho que este año ha sido una de las mayores oportunidades del Atlético, ¿cierto? Entonces, ¿qué crees tú que, que pasó con el Atlético ahí, que fue perdiendo fuerza?
1: Sí, este año era una oportunidad tremenda, Mari, porque... El Barcelona y el Madrid, por cómo se veían a principios de temporada, el Barcelona y el Madrid perdían puntos con cualquier equipo. Y es así, con los equipos más pequeños, ¿no? Que tú me dices, no, mira, pierdo, pierdo puntos con, con Sevilla, pierdo puntos con Villarreal, pierdo puntos con Atlético de Madrid, con un Madrid perfecto, pero el, el, el Barcelona y el Madrid perdían puntos con un Eibar, con un Levante, con un Cádiz. Con equipos que, obviamente, uno no está acostumbrado a decirlo, ¿no? Y, sin embargo, con este tipo de equipos es que se definan las ligas. Tú también le tienes que ganar a estos equipos, por lo menos el Barcelona en la, en, en la semana pasada estuvo a punto de empatar el partido contra el Valladolid si no es por el gol de, de Dembélé al último, al último minuto, literalmente. Entonces, son equipos en los que tú tienes que estar pilas. ¿Qué pasó con el Atlético? Que este año el Madrid y el Barça tenían un nivel como más bajo, ¿no? Obviamente el, el Atlético se veía con esa plantilla tan potenciada, Llorente, lo que viene siendo Correa, lo que viene siendo eh, todos, todos los jugadores, Suárez. Eh, todos los jugadores que obviamente el, el, el Atlético de Madrid estaba como más compacto no y, y su juego, su idea de juego, en, en el año pasado, en lo que viene siendo octubre, noviembre, diciembre sí. de verdad que vimos a un, a un Atlético de Madrid más fluido, que eh, atacaba muchísimo más y eso es algo que no estamos acostumbrados a verlo porque eh, siempre Simeone ha tenido esa idea de defender sí. qué es lo que estamos viendo ahorita entonces, ¿qué pasa? Que se decía que era la oportunidad de su vida, primero por, por la ventaja que tenía, eran 14 puntos marios, o sea, era una locura. Segundo, eh, por eso, porque el Madrid y el Barça no, a ver, no estaban en su mejor nivel, y el Atlético sí estaba demostrando una, algo, algo muy bueno, ¿no? una propuesta muy buena.
0: Y, y a mí no me gusta hablar, decir esta palabra, porque a mí no me gusta disminuir ningún equipo ni ningún jugador. Y creo que si tú estás entre los tres primeros es por algo, ¿no? Pero se habla mucho de esa palabra. Entonces la voy a decir acá. ¿Fuese un fracaso que el Cholo no lograra ganar la liga este año?
1: Sí, sí, creo que sería un fracaso, porque como te digo, ¿no? los 14 puntos pesaban muchísimo, ya todos dábamos la liga por terminada, para nosotros era imposible, o por lo menos los aficionados decíamos, mira ya, es imposible que, que el Barcelona o el Madrid eh, remonten esta liga o, o logren, eh, a ver, recortarlos juntos como está ahorita, porque la liga ahorita está disputadísima, como te digo. ¿Qué pasa? Que el Atlético eh, tenía esa ventaja grandísima, estaban jugando increíblemente, eh, el equipo salía con valentía y poco a poco esa idea se fue como desdibujando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el solo se quedó sin ideas, el equipo se quedó sin alma, y, y es lo que vemos hoy en día. Pero sí, me parece que, que hubo partidos en donde se les escapó a él mismo de las manos por los planteamientos que, que, que hacía ¿no? eh, los jugadores, que, que sacaba de la cancha hubo un partido donde el atlético necesitaba el pueblo y saca Luis Suárez. Entonces tú me dirás, ¿no? son, son decisiones que al final te pegan y al final no consigues los objetivos que, que quieres conseguir. Entonces sí, sí pienso que sería un fracaso.
0: Y ahora metiéndonos en el fin de semana, el Atlético también juega el domingo, creo. Eh, uh -huh, sí. Y se juega el, el Clásico, ¿no? Entonces, si nos vamos sí. un poquito atrás, el Barcelona ganó el lunes y ayer el Real Madrid en Champions ganó en Champions. Entonces creo que estos dos equipos llegan anímicamente muy bien, porque el Barcelona creo que después de ganar, se, se repone, no entonces va con, con, con el objetivo de ganar el sábado y creo que el Real Madrid luego de ganar ayer la Champions a pesar de, de, de lo físico, creo que también llega bien anímicamente para esto entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú a estos dos equipos y crees que el Barça debería preocuparse cuando vimos el nivel con el que jugó el Real Madrid ayer comparando a cómo jugó el Barça el lunes?
1: A ver, yo te digo algo, bueno, tú sabes que yo soy del Barça, tú sabes que yo soy del Barça y verdaderamente viendo el nivel que demostró ayer el Madrid en Champions, yo te digo, no va a ser un partido fácil, no va a ser un perdido fácil, cuidado con el Madrid porque el Madrid viene con esos ánimos grandísimos, vienen con esos ánimos elevadísimos me parece que, que el sábado se juegan también ellos una gran parte de la temporada, porque a pesar de que ellos están enfocados en Champions a ver, un equipo como el Madrid siempre te va a querer a ver eh, hacer esa hazaña en todo no y te va a querer esas dos copas te va a querer ese doblete entonces sí, sí siento que, que claramente va a ser un partido difícil, va a ser un partido disputadísimo para ambos, además de que el Barcelona tampoco creo que se deje así como así. El Barça también se juega una gran parte de la temporada y es que ambos pueden hacer un doblete este año, es increíble. Algo impensable, como te digo, en, en, en el año pasado. Porque mira, el Madrid puede ganar Champions y Liga y el Barça puede ganar Liga y Copa del Rey. Porque recordemos que el Barça está en una final de la Copa del Rey entre el Athletic eh, de Bilbao. La semana que viene creo que se juega La semana que viene o la, o la entrante Pero tú me dirás eh, A ver Yo creo que, que va a ser el clásico más divertido Y más emocionante
0: en los últimos años
1: Y a mí me va a dar algo
0: Y no sé si puedes recordarte Pero el los clásicos pasados En cuestión de, de Ganados ¿Quién? El, no, el, Madrid, Madrid, no, el Madrid ganó el, el clásico Madrid, pasado El Madrid ganó
1: el Madrid ha ganado los últimos dos, dos clásicos y el penúltimo fue empate, algo así. O sea, el Barça, mira, el Barça no gana desde la temporada 2018. Si no estoy muy equivocada, que no gana en el Barcelona un clásico. Y Messi, Messi tiene como cinco clásicos sin marcar. Entonces, a ver, ojito, porque al final las estadísticas, los datos pesan. Obviamente, yo siento que ahorita estamos en otro panorama, el Barcelona, como te digo, está muy encendido, a pesar de que jugaron mal el, 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 el fin de semana pasado, sí si es verdad, jugaron muy, pero muy mal, pero siento que, a ver, como lo dije también anteriormente, en mi Instagram, ¿no? Cuando tú tienes una regularidad, cuando tú tienes una regularidad, tienes un nivel, tienes eh, una seguidilla de partidos en donde ya estás acostumbrado a un nivel en, en colectivo, como tal, y te viene un parón de selecciones, claramente te va a afectar, te va a afectar. El Barça, yo siento que, que no salió con, con esa, sí, como te digo, con, con esa costumbre con la que ya estaban, ¿no? Entonces, nada, siento que, que el partido pasado sí, sí le falló un poco ahí, uh -huh. pero eh, ahorita tiene un clásico, en ¿no? el clásico todo cambia.
0: Sí. Y Isbe, ya hablando de que este clásico va a ser determinante y entonces creo que el Atlético va a esperar o va a estar muy pendiente del resultado de lo que pasa entre estos dos equipos. Qué pasaría si hay un para que las personas también sepan qué pasaría si hay un empate el sábado si hay un empate el,
1: el Barcelona bueno claramente el Madrid y el Barcelona quedarían con el mismo con el mismo puntaje uh -huh. o sea sumarían un punto estarían en las mismas distancias uh -huh. pero el Atlético de Madrid ya se puede colocar si gana ante el Betis porque es que ojo el Betis está está jornada el Atlético tampoco va a tener una jornada fácil porque el Betis y es y el un Atlético equipo que creo es muy que sólido. le falta
0: jugar contra el Barcelona no a principios de mayo sí exacto uh -huh.
1: le falta jugar con el Barça y es que el Atlético como te digo no va a tener a Suárez entonces entonces al Atlético le hace falta mucho gol cuando no está Suárez, es difícil porque sí tienes un joven, un Joao Félix que definitivamente se acopla muy bien a la ofensiva no y también, pero a ver, Suárez es un jugador determinante es un rematador, el rematador que te ha marcado los goles eh, yo no, sé, no recuerdo cuántos goles tiene ahorita Suárez en la liga, pero creo que son como Conchale está ahí con Messi o sea, está ahí a la par con Messi y, y bueno como te digo, no, o sea, es una pieza fundamental que no la vas a tener. Entonces, ojito, ojito, porque este partido con el Betis también, como anímicamente están mal, eh, también lo pueden sufrir. Pero si, el, como te digo, si el Atlético llega a ganar el partido contra el Betis, se coloca nuevamente a tres puntos eh, del Barcelona y a seis puntos del Madrid.
0: Es decir, ahorita están tres el, y uno. el Atlético, ¿tú piensas que todavía tiene chance de ganar la liga?
1: Sí, claro, claro, el Atlético todavía tiene chance. Mira, aquí tiene chance de quien sea. O todavía sea, es falta increíble. Que dice, creo que faltan
0: ocho, nueve, nueve fechas. Ocho, nueve
1: jornadas, santo. Uh -huh. Ocho, nueve fechas. Entonces, entonces, sí, o sea, siento que, que el Atlético todavía tiene, tiene eh, las, las, sí, las, las opciones de, de ganar la liga, pues a ver, son punteros. O sea, uh -huh. tampoco es que. Que, que están de, de terceros y cuartos, no, nada que ver, están todavía de primeros, eh, si tienen solamente ese punto de diferencia, pero aquí pueden pasar muchas cosas, todavía les falta jugar contra el Barça, imagínate tú que, que Luis, Are, Luis Suárez haga la noche de su vida contra el Barça y, y al final terminan ellos ganando la liga, eh, todavía falta.
0: Sí, y es de cuál, eh, vamos a ver entre el Barcelona y el Real Madrid, ¿cuál es el equipo más sólido y, y el menos vulnerable, por, de, por, por decirlo así? En... Entre el Barça y el Madrid. Uh -huh. Uh -huh. Ay, a ver, lo
1: que pasa es que el Madrid... Tú tienes a un mediocampo, que, que te estoy hablando de Modric, Benzema, y Modric, Benzema, mira de Modric, Casemiro y Cross, ¿no? Tienes un mediocampo que definitivamente te hace la noche y te gana en el partido porque es increíble la creación y el desarrollo que le colocan al partido como tal. Eh, es un mediocampo que definitivamente cuando ellos están enchufados, el Madrid puede estar enchufado como sea. Y, y, se, y se demostró la noche de, de ayer, eh, contra el contra Liverpool, que definitivamente ellos fueron los que conectaron todas las piezas, y por eso es que llegan los goles No sé si viste el partido, el, el, el pase que le mete cross a Vinicius fue una cosa de locos. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto el Madrid como el Barça tienen sus fichas. Por otro lado, tienes al Barcelona, que tienes un Lionel Messi, que ahorita está en un nivel superlativo. Que Messi ahorita es increíble cómo te está funcionando tanto como asistidor como rematador, como goleador, como absolutamente todo. También eh, tienes en el Barcelona una combinación de Messi con Jordi Alba que te funciona muchísimo. Tienes a un Dembélé que está en un nivel también increíble. Tienes a, a una defensa que en realidad el Barcelona poco a poco, poco a poco se ha ido como, eh, a ver, formando como más sólida, ¿no? Eh, no te voy a decir que es la defensa, la mejor defensa de la Liga, porque nada que ver, pero sí es un equipo que, Mertal, el Barça tiene varios partidos sin que le encaje un gol, creo. No estoy, no estoy muy segura ahorita, si te soy sincera, pero el tema es de que, de que un tiempo para acá no, no les han marcado la, tanta cantidad de gol como fue el año pasado, es a lo que me refiero.
0: Entonces, ver, yo, yo lo que he leído es que eh, el Barça llega como favorito para el sábado, pero yo lo que siempre... También digo, es que uno no puede subestimar al Real Madrid, menos en fechas tan importantes. entonces Sí, total. Sí, no, es que mira, el, el clásico pasado, el de octubre, todo el
1: mundo decía al Barcelona en el Barcelona le va a meter cuatro al Madrid, porque el Madrid venía de perder un partido, algo así. O sea, venía de una actuación muy mal. Eh, por Dios, te ganaron tres a uno en el Camp no. Se ganaron 3-1 en el Camp Nou. Y ahorita, si bien no van a jugar en el Bernabéu. Sabes que, que ahorita se juegan en el Alfredo y Estefano. Porque el Bernabéu, bueno, está en, en, están reconstruyendo y todo eso. Pero, a ver, igual van en casa, van en Madrid. O sea, cuidadito porque, porque al final el Madrid también se puede llevar este clásico tranquilamente. Tranquilamente. Y, ah, y, y otro punto a tener en cuenta es que el Madrid sacó un resultado grandísimo contra el Liverpool. Entonces no es que están tan preocupados por la vuelta, ¿me entiendes? Entonces no es como que van a tener esa presión de cuidarse porque viene la vuelta y le tenemos que dar la vuelta a, a ese partido, nada que ver, te sacaron un 3-1 y es un resultado muy, muy grande para Anfield, o sea, para llegar a Anfield. Entonces, rapidito, con respecto a quién te llega mejor, creo que ambos equipos tienen lo suyo, el Barcelona sí, es verdad, tiene esa hambre grandísima de llevarse la liga, como han conseguido... Eh, coordinar muy bien al equipo pero al lado también, al frente tienes también un Zinedine que dan creo que no ha perdido contra el Barcelona desde
0: que llegó al banquillo del Madrid, entonces aquí se juega mucho, muchísimo Ok, para ir como resumiendo el, el escenario que más favorece al Atlético es que quede empata el juego, eh, el clásico sí. Y, si, sí, sí ¿Y cuál sería el escenario más complicado que el, que el Madrid gane? Para el Barcelona, claro
1: Para el Barcelona, claro eh, Mira, no, uh -huh. es que ya yeah. va Tanto para el Barcelona como, como para el Atlético Porque, a ver uh -huh. si, el, si el Madrid Si el Madrid gana Se coloca Empatan Creo que empatan a, a puntos al, al Atlético Creo, no sé si tienes ahí la, la tabla uh -huh. No sé si tienes ahí la tabla, pero creo que empatan a puntos al atlético, porque mira, si el atlético gana, se coloca, ¿sí? Um, no estoy segura, en verdad, si te soy sincera, tendría que, que maquinar acá mi cabeza sí, sí, con respecto claro. a números y <risa> sí, sí, pero eso a mí
0: no se me da bien. No, no, a mí tampoco, pero a lo, a lo que voy es que pero sí la liga... Tenía rato que, que no era tan emocionante, Isbe, que no, que, sí. que no pasaba esto de que bueno, si gana este. Sí, sí, súper, súper emocionante. Y es verdad, es tal cual
1: como tú dices, o sea, esto no sucedía desde hace muchísimo uh -huh. tiempo, pero yo creo que el escenario más favorable para el Atlético de Madrid es que, el escenario más, más favorable para el Atlético de Madrid es que claramente haya un empate. Hay un empate porque si el Barcelona llega a ganar, yo creo que lo sobrepasan en puntos. Ajá. Uh -huh.
0: No. Y, y, ¿Y cuál sería tu, tu pronóstico? ¿Mi para... pronóstico? Ajá. ¿Mi pronóstico?
1: Ay, con salió mi pronóstico Dios, yo soy muy mala para hacer pronóstico pero... <risa> Es que es increíble Mari, pero es que cuando yo doy un pronóstico pasa totalmente lo, lo contrario <risa> Es que en el
0: deporte No, no, no puedo hacer muchos pronósticos Hay que No, pero a... yo firmo Yo firmo yo
1: voy a firmar un empate. Yo voy a firmar un empate porque definitivamente en este equipo, o sea, en ambos equipos se juega muchísimo y siento que ambos equipos vienen con todo. Uh -huh. Es más, te diría que yo creo que el Madrid va a ser un mejor partido por lo que vi ayer, pero es cuestión de que veamos.
0: ¿Crees que vamos a ver brillar a Messi?
1: Sí, sí, yo creo que Messi tiene muchas ganas. Uh -huh. Yo creo que Messi tiene muchísimas ganas. Eh... Y es que, como te digo, tiene muchos, muchos clásicos sin marcar, sin nada. Y es que, a ver, el clásico pasado estaba muy reciente, todo la, el problema del puro fax, de todos los problemas que sucedieron en, en verano. Entonces siento que no era como la misma motivación, pero ahorita te estás jugando una liga, te estás jugando una, un, sí, un título. Entonces yo creo que, que es otra mentalidad, es otro ánimo.
0: Y la última pregunta ¿Qué crees que, que pasa en la Liga Después de 8 o 9 jornadas ¿Qué es, que, que es lo que falta? ¿Crees que el o Atlético sea, va a bajar? ¿O, o sí, está el ganador ahí ya en la punta?
1: Yo creo que el ganador está en el Clásico Yo no creo que el Atlético El Atlético gane la Liga eh, De verdad que les pegó muchísimo la presión Y sí creo que, que al final va a terminar eh, Perdiéndola es triste, es triste porque como te digo, o sea, tenían una ventaja abismal, tenían eh, todas las herramientas, todo el plantel, una, una profundidad de plantel increíble, eh, un equipo que jugaba muy bien, pero el cansancio y la presión creo que, que acabaron con
0: el mismo. Así mismo. Ay, gracias Isbe por por aceptar otra vez esta invitación y por hablarnos y aclararnos dudas y, y bueno, por todo tu conocimiento en el fútbol que lo valoro bastante. Uh -huh. No, gracias a ti. Cuando quieras volvemos a hacer
1: un, un podcast. Ya sabes que es algo rutinario entre las dos. Claro que sí.
0: <risa> claro, gracias Yvi, gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí. Nos seguiremos escuchando por aquí cada semana. Gracias. Chao.